1: Микрофон Александр Звезяев у нас в гостях депутат Государственной Думы России, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы, а также, наверное, наиболее И известная же, должность, не должность, он более так известен, как двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
0: Аж привет, да, привет. Мы с вами сейчас
1: находимся. Уже на протяжении не в первый раз встречаемся на Петербургском
0: экономическом форуме.
1: Вот хотелось бы ваше мнение узнать, какие-то первые итоги, чтобы вы
0: подвели. Во-первых, с комсомольской правдой меня связывают долгие годы еще. Когда мы играли, мы перед каждым чемпионатом мира Олимпийскими играми приезжали к вам в гости, получали напутствие и уезжали побеждать в приятно всегда находиться а, вместе с вами. А, но ну, первое впечатление, наверное, это огромное количество людей. 17 тысяч планируется, там, да. 130 с лишним стран. Это, конечно... Аудитория гигантская совершенно. Это непростое время, это какой-то такой запредельный сам по себе объем людей. Россию изолировать невозможно. Mm-hmm. Россия – это тот ресурс, который поможет и найти и взаимопонимание, и отстраивать отношения. Но самое главное – это надежда на будущее. Мы, скажем, обладаем самым большим ресурсом жизнеобеспечения и как самая большая территория с объемом чистой воды и с нашими землями, которые сегодня тоже превращается в дефицит, деградации деградация почвенных земель сегодня в мире в общем стремительно, так скажем, увеличивается, то есть земель для воспроизводства продуктов питания все меньше и меньше. Да, и мы никогда не грабили ту же Африку, которая здесь представлена очень хорошо. Я понимаю, что, в общем, да, с нами можно и нужно отстраивать отношения.
1: Считаете ли вы, что российский спорт находится в изоляции или это просто стереотип
0: такой? Беспредел происходит <клес> с точки зрения и попирания всех принципов спортивных. Я все-таки соревновался в непростые времена холодной войны. Но, тем не менее, спорт был, так скажем... Нейтральной территории Не то, что нейтральной территорией, спорт был мостом. Конечно, Олимпийская деревня – это то место, где собираются люди по, по определенному принципу, это спортивный принцип. Да, и где происходили битвы за победу, но в Олимпийской деревне все жили вместе. Столовая было местом, где все питались, это так называемые... Водопой, в жаркое время, когда все собираются. В общем, все принципы мирного существования, о чем говорит мировая политика, организация объединенных наций, все структуры, как раз в этом и воплощался. Да, и если говорить словами премьера Сенегала, когда я участвовал в конференции Альянса цивилизации в Марокко, он сказал, да, в мире происходит порядка 25 конфликтов на тот момент. Военных. Да, но почему-то там никаких, в общем, решений в области спорта не, принимают. не принимаются. Ну и если открутить назад, все эти моменты, связанные с предыдущими конфликтами, тоже в общем, никаких решений не было принято. И здесь ну, и изоляция, беспредел. Попирание прав, символов олимпизма, который, в общем, и родился-то в то время, когда люди устали от всех конфликтов, и как раз он и был, в общем, таким инструментом, что ли, остановки конфликтов и возможность, в общем, найти решения. И, да, эти принципы развивались, и в 20 веке... Вышли на пик, миллиарды людей смотрят Олимпийские игры, и это тот символизм, который сегодня попирается, рушится по большому счету. Я не знаю, как ну, конфликт заканчиваются рано или поздно, все. Таким образом все это будет переводиться в соответствие. Я просто представить не могу, что вдруг вот, ну, здесь пишем, здесь не пишем, здесь читаем, здесь не читаем. Томас ну, Бах, ты Томас ты Бах меня странно. разочаровал серьезным образом.
1: Понятно. А с вашей точки зрения, какой урон российскому спорту наносит мировая изоляция? Ну, на самом деле, ведь стало меньше конкуренция. Мы, по сути дела, сейчас варимся в собственном соку. Наши спортсмены редко, ре, гораздо реже участвуют в международных соревнованиях. То есть у них меньше возможностей проявить себя и показать свои ну, способности, мастерство.
0: Ну, принцип мирового спорта, он заключается в следующем. Да? То есть ты проходишь отбор у себя в стране, ты становишься чемпионом, едешь на чемпионат мира, на чемпионат Европы, на Олимпийские игры, ты участвуешь международных соревнованиях и это касается и юношей и молодежи это тоже в общем очень важный момент то есть дети приходят в спорт для того чтобы быть похожим на своих кумиров а кумиры в основном это те люди которые в общем завоевали мировое признание медали звания олимпийских чемпионов и так далее Конечно, сегодня мне очень обидно за наших ребят и девчонок. Я бы не опускал руки в плане государственного управления спортом. Сегодня бы обратил внимание на улучшение инфраструктуры, на проведение внутренних соревнований, на создание школьного спорта. Очень важно сегодня неформально, а именно школьный спорт с инфраструктурой, с инвентарем, с системой соревнований, студенческий спорт. То есть оснастить все наши высшие учебные заведениями, базами реальными, теми, которые существуют в мире, там где есть и плавительные бассейны, стадионы, и катки, и тренажерный зал, и и что только там нет, и грибные каналы. То есть мы как раз и можем сейчас в это время обратиться вовнутрь и заложить ту базу, которая позволит нам ну, за счет охвата, так скажем, за счет создания внутренней конкуренции, в общем, не терять уровень, заложив серьезную базу на будущее, да, мы сумеем, так скажем, легко и победоносно вернуться обратно. А как
1: вы относитесь к тому, что некоторые спортсмены э, меняют спортивное гражданство и россияне начинают выступать за другие страны? Ну,
0: мне это не совсем понятная сама по себе э, история. Хотя она давно в общем, существует в нашей стране, но ну, я знаю, что там, где большая конкуренция, то есть понимая, что определенное количество спортсменов может попасть, а ты в общем, чуть-чуть уступаешь, ты, ну, в этом может быть и был смысл там, поменять гражданство, попробовать а, побороться за свою мечту. Как бы она существовала в нашей стране, и до того, до сегодняшнего дня. Вот, но в этой ситуации, ну, не знаю, здесь, опять же, обвинять не совсем правильно, особенно, понимая, что век спорта короткий, я так... Ну, не занимаюсь этим сейчас, так скажем, плотно, но понимаю, что где-то, может быть, из а, а, разрешения наших спортивных федераций тоже происходит. Так что, а, точно я всегда говорил во времена этого нашего участия в Олимпийских играх без флага, без гимна, в нейтральном статусе, и как бы, говорил, что, ну, как бы, спортсмены здесь не виноваты, скорее всего, наверное, руководители наши, что завели до такой ситуации, да, но поддерживаю те, кто принимал решение выступать. И в итоге, в общем, мы все оказались правы, ребята возвращались с литеральным, так скажем, статусом, нашими героями, кумирами для мальчишек и девчонок. Мы все понимали, что это наши спортсмены. Сегодня немного ситуация меняется, поэтому, да, это такое, в общем, непростое время для принятия решений именно в пользу того, что там сегодня происходит.
1: Когда вы профессионально занимались хоккеем, западный лагерь, насколько я понимаю, не пытался отменить Советский Союз. Наши сборные принимали участие во всех мировых чемпионатах. Что изменилось сейчас? Почему на нас так резко и сильно ополчились в данной
0: ситуации? Все. Страна другая была. Да, да, и влияние наше в том же хоккее было серьезно. у нас. Там. В руководстве Международных Федераций было серьезное влияние. Ну, скорее ну, то всего... есть
1: тогда без нас было никак?
0: Ну, никак. И это было... Слушайте, это... Тот формат, который дал вообще развитие современного хоккея. Давайте не будем, так скажем, приуничижать наши все эти э, э, достижения. Да? Мы играли против канадских профессионалов. Вся моя карьера с этим связана, на их площадке обыгрывали. То есть мы понимаем, что хоккей, который сегодня мы видим в мире, он как раз и был заложен, так скажем, в советской системе. Поэтому без нашего хоккея, того хоккея, который мы видели, в то время было ну, невозможно было представить. Ну, где-то может быть и наше упущение, что мы сегодня не имеем влияния на руководителей федерации международных. Хотя избрали этого дядю здесь, в Санкт-Петербурге, с помпы, потратив кучу денег оказалось что не того не тот выбрался а того кого хотели в общем не прошел ну опять же а, а, если мы зададимся темой а, создание равных возможностей для клубов нашей лиги профессиональной то мы за это время сумеем поднять уровень хоккея на... для того чтобы не думать о том что при возвращении мы будем кому-то уступать Нет, за счет конкуренции спортивного принципа равных возможностей сумеем уровень поддерживать но наши пацаны, которые играют сейчас в национальной хоккейной лиге, настоящие настоящие, мегапрофессионалы, кумира герои и очень хорошие хоккеисты. Поэтому я больше обратил внимание на детский хоккей, он стал сегодня недоступен для многих семей, поэтому государству надо заботиться об экипировке, которая была бы доступна тренерских кадров, которые должны, в общем, получать достойную зарплату, ну и много чего, поэтому есть чем заниматься. Я не думаю, что участие в этом бесполезном чемпионате мира, который проходил недавно, насколько я слышал, я даже ни одного момента не видел, не хотел, считал, что это предательство показывать в стороне чемпионат мира, который, от которых нас выгнали, еще обсуждать его... Так скажем, игры игроков, это что считаю, предательство по большому счету. Но а так есть что делать. В гостях у нас
1: аккуратно олимпийский чемпион, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав
0: Фетисов. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В гостях у нас в аккуратно олимпийский чемпион, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Вы только что, на самом деле, упоминали о своей немаленькой карьере на Западе. Вы там, на самом деле, очень много поиграли нашим... Э- Слушателям, особенно молодым, напомню, что в 89 году вы уехали в США, до 94 года играли за нью джерси и Девилс, в 94-98 годах за Детройт Ред Уинкс». Вопрос в чем заключается у меня, да? Что хорошего вы увидели и что плохого в Штатах и вообще как обычные американцы относятся к русским?
0: Ну, Еще раз, я приехал в еще холодная война, да, так на полях мировых активно происходило. Да, была проблема. Мы первый, кто уехал официально, да, и ты понимаешь, что тебя в раздевалке-то не ждали что они считают тебя врагом своим ну понятно воспитаны были в таком ключе требовалось терпение и было так скажем дилемма или оставаться или уехать обратно. Потому что не имея, так скажем, поддержки товарищей по команде, это, в общем, опасно даже для здоровья. Ну, слушай, через год уже мы стали друзьями, через два года мы уже а, а, боролись за серьезные результаты. Да, начали говорить на одном языке, все эти стереотипы, холодной войны, брейнвош и пропаганда, они, в общем, стерлись. Как раз это и один из, так скажем, одна из целей изоляции, это как раз не дать возможность нам общаться. Быстро находим общие ценности и говорим на одном языке, в прямом переносном смысле. Да, хоккей там, конкурентный, там все, в общем, по спортивному принципу. Поэтому много полезного, что мне там, в общем, помогает и сегодня в управленческих всяких делах. Я поработал еще и тренером четыре года в лучшей организации спортивной, так мне легко, в общем, все это было потом переходить на, на Работу, там федеральным министром, руководит системой. То есть, мне кажется, все, что связано с спортом, с хоккеем, в том мире, в котором я оказался, он очень хорошо может сегодня у нас здесь, так скажем, культивироваться. Это еще раз спортивный принцип. Это, это подготовка юных хоккеистов. Это никакой предвзятости в судействе, ну и много чего. То есть мне, э, в общем, те годы много чего дали. Самое главное, что это фантастическая конкуренция где ты понимаешь, что а, а, в любой момент тебя могут заменить. Это, конечно, такой достаточно. я играл до 40 лет. В нашей стране там, в то время там, чуть за 30 уже заканчивали. Не сами ребята, а просто да, а, убирали из команды и, и Ты оставался сам с собой. Так что а, ну и сейчас мы еще раз доказательство тому, что мега герой. Тот же Саша Овечкин сегодня символ Национальной хоккейной лиги и много других ребят. Там хороший пример для всех спортивных организаций. Таким образом, нужно учитывать спортивные принципы давать, в общем, возможность да, ребятам играть. За последние годы
1: было достаточно много построено футбольных полей, ледовых арен, спортивных объектов разнообразных. Но насколько, вот по моим личным ощущениям, складывается впечатление, что этого все-таки недостаточно. Как вы думаете, сколько нужно еще построить для того, чтобы на самом деле спорт стал национальной идеей в нашей стране?
0: Ну, еще раз я хочу повторить. Школьный спорт, туда надо сейчас складываться в инфраструктуру. Ребенок с детства, который занимается спортом Он вырабатывает многие качества успешности, которые ему пригодятся в жизни, не говоря о том, что мы сумеем отвлечь детей от всех проблем улиц. Это раз. Второе – это студенческая инфраструктура. У нас достаточно построено всего. Я говорю, что в построенный объект надо вложить смысл и душу. Если мы не понимаем, как это должно быть, значит, надо менять тех, кто, в общем, это не, не делает. У нас построены в 100 раз больше спортивных объектов, ну, не в 100, может, в 50 раз больше, чем в Советском Союзе, в 50 раз. А результаты, ну... Не те, которые ожидаются. Поэтому, да, я считаю, что нужно посмотреть вовнутрь. Потому что у нас много всяких программ принимается и так далее. А результат как такового нет. Поэтому я считаю, что нам есть чем заниматься. А не пинать не, на то, что у нас там не хватает какого-то количества спортивных объектов. Ну, тот же футбол. Ну, блин, потратили огромные деньги на проведение чемпионата мира построили инфраструктуру. Наполните смысл. Дайте систему подготовки этих... Мы об этом говорим. У меня вот на программе это постоянно вопрос возникает. Система подготовки детского футболиста-хоккеиста она сегодня не соответствует никаким задачам. И самое главное, те кадры, которые работают с детьми, они тоже должны сегодня пройти переквалификацию и понимать смысл, чего они делают. Я считаю, что сегодня ранее Игра на результат детей во всех игровых спорта. Это количат или ребенка. Его нужно, в общем, готовить к этому, дать возможность ему в общем, развиваться, попробовать разные виды спорта. У нас сегодня хоккей 6 7 летние дети занимаются 6 раз в неделю. Профессионал. Профессионал. Они не знают ни детства, ни возможности познакомиться с каким-то другим видом спорта. Они какие-то уже голые очки, секунды. Там подсчитывают, уже агенты у них появляются 10-летним ужасом. Ну куда? Мы что творим-то? Мы, мы для чего это делаем? Мы, мы или считаем спорт это воспитательным общим моментом, или а, гробим детей на какие-то натаскивания на результат. Вдумайтесь, процент может быть сам большое из всех детей, которые занимаются будут, а, приобщены к спорту, профессиональному полупрофессиональному. Остальные все уйдут в нормальную жизнь. Мы об этом конечно. должны думать. Поэтому здесь конечно, и, конечно, родители со своими амбициями, понятно, хотят увидеть чемпиона там овечки, на которых зарабатывает сотни миллионов долларов. Но с другой стороны, надо понимать, что если не получится забираем его в школы, не даем возможности ему, в общем, познакомиться с другими, да, спортом. а он потом в 10 лет уже никому не нужен. А он будет без спорта? Мне, мне тут пример привожу. Один товарищ занят говорит, слушай, у меня там внука выгнали из одной команды, не буду называть какой. Я говорю, а сколько ему лет? Говорит, 10. Я говорю, слышишь, мне в 10 только приняли, а твоего уже в 10 выгнали. Знаешь, но за неперспективность. Значит, мы ребенка покалечили уже вот в этом возрасте. Они там хрупкие, в общем, у него психика в этом плане. Я считаю, что мы должны в этом плане срочно переформатировать. Все эти нормы, нормативы, эти все зачеты а, на результат в детском спорте мы должны убрать просто. Ну, в Скандинавии, я так знаю, там где-то с 13 лет начинают играть только на результат. Мы тоже в Советском Союзе начали, по-моему, с лет там выступать в городских соревнованиях. До этого мы в общем, тренировались там, три раза в неделю, ходили в разные другие секции, получали радость от того, что, блин, в жизни происходит. Но спорт, в моем понимании, это радость для ребенка, а не, 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 не нагрузка психологическая, потому что считаешь, это убийственная сегодня политика в этом отношении к нашим детям. Надо срочно все менять и переформатировать. Вячеслав Александрович, спасибо большое, что нашли
1: время, пришли к нам в студию. А нашим слушателям напомню, что в гостях у нас был двукратный олимпийский чемпион, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав
0: Фетисов. Приходите к нам еще. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо большое.